0: Cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z de regreso, estamos aquí en Nación Z Nacional, mi amigo soy Leo Díaz estamos a través de Z93, la emisión nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, y tal como le señalé antes de la pausa, está con nosotros el director de la Autoridad de los Puertos el licenciado Joel Pizá Director, saludo, buen día
1: Saludo Leo, un gusto saludarte y buenos días a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan
0: Muchas gracias por estar con nosotros eh, Pizá eh, he visto en la prensa, eh, ahora con más elaboración de lo que había escuchado anteriormente, de que hay propuestas para ubicar eh, algunas instalaciones eh, relacionadas con eventos aeroespaciales, ¿no? La industria aeroespacial en el área de Ceiba. Yo quisiera que usted nos detallara en qué consiste esto, de, de qué se trata.
1: Claro que sí. Bueno, para contextualizar un poco, esto responde a una estrategia de la administración del gobernador Pedro Luis de catalizar más la actividad económica en la zona este de Puerto Rico. Eh, el compromiso que hay para que las islas de Vieques y Culebras tengan transportación efectiva, pistas de aterrizaje nuevas que se están inaugurando, se van a inaugurar el año que viene, el terminar de lanchas construidos en, en Ceiba, la primera piedra viene por ahí... Eh, también eh, lo que va a ser el hospital en vieque y Seiva no puede quedar rezagado y una de las estrategias de desarrollo económico es cómo podemos potenciar aún más el aeropuerto que tiene la segunda pista más larga del Caribe eh, que ha estado en crecimiento pero entendemos que está subutilizado y luego que se hizo un estudio de desabilidad y conveniencia se demostró que la localización geográfica donde está y otros atributos de infraestructura lo hacen viable para poder hacer lanzamientos horizontales y con esa iniciativa, pues la, el gobierno de Puerto Rico está en el proceso de obtener una licencia de la Agencia Federal de Evasión, o FIA por sus siglas en inglés, para que eso se pueda realizar. Eso debe culminar como en el año 2025. Y paralelamente a ese proceso de licenciamiento, sí. se está buscando un operador privado que opere, administre y también ponga el capital necesario para poder construir la infraestructura necesaria para realizar ese proyecto. Así que esto es un plan corto, mediano y largo plazo, corto, ¿verdad?, para potenciar toda esa región este, que también está el desarrollo de la base naval de Roosevelt Road, que viene un proyecto extraordinario eh, en este año y medio, eh, y sumado también verdad, Vieques y Culebra, y este proyecto eh, de lanzamiento aeroespacial. Puerto Rico es un jugador importante en la industria aeroespacial, déjame decirte. Nosotros tenemos compañías en la zona oeste de Puerto Rico, que hacen ingeniería, diseño para las grandes compañías de defensa, eh, y las pudiera mencionar, ¿verdad? No quiero no quiero hacer anuncios no pagados, pero pudiera mencionar, pero también entendemos que la industria aeroespacial tiene un componente de lanzamiento, sabemos que para el año 2040 esa industria eh, representará un trillón de dólares en actividad económica, eh, todos los estudios y todos los bancos de inversión reconocen que durante este siglo está en la industria de lanzamientos eh, tanto verticales como horizontales está en crecimiento y Puerto Rico no puede quedar rezagado así que es una gran apuesta eh, para poder potenciar la región y toda la economía de Puerto Rico reconociendo que aquí hay talento de sobra en las ciencias, matemáticas, ingeniería Nuestro, nuestros jóvenes y nuestros profesionales han destacado en la NASA y por qué no a, eh, a apostarle a que se establezca un programa aquí en Puerto Rico y no se tengan que ir.
0: Pisa, cuando, cuando yo escucho eh, compañías que van a trabajar con, con aeroespacial, yo pienso en Cabo Cañaveral y un cohete despegando de ahí. ¿Eso es de lo que se sí. trata o no es eso? Pues mira, no
1: necesariamente. No van a haber lanzamientos verticales, así que comunidades aledañas, eh, personas que eh, les preocupa un poco la contaminación sonora, no van a haber cohetes, lanzamientos verticales, no van a haber cohetes, eh, por por razones de seguridad la agencia federal de aviación no permite lanzar en áreas densamente pobladas lo okay. que se trata aquí es de un lanzamiento horizontal ¿Qué o es sea, horizontal es uh, como un avión ah, okay. un, un aterrizaje y okay. un despegue y este avión o este o esta nave eh, que va a aterrizar y despegar como un avión uh -huh. eh, tendrá en su fuselaje o en su ala algún vehículo que luego será lanzado a la subórbita o órbita uh -huh. eh, a setenta mil pies de altura en una área donde va a ser bien imperceptible para para, para, para nosotros o sea los que, seres
0: humanos. Que los amigos que viven en esa zona no se tienen que preocupar porque lo que van a ver despegando es lo que, aunque no se llame así, es como un avión, punto. Exactamente, no va a haber,
1: o sea, ¿quién sabe si de aquí a 30, 40 años hay nueva tecnología donde los reguladores y los Estados sí. Unidos y la Agencia Federal entienden que se puede lanzar? Eh, Dicen, pues entonces, pues eso, pues eso sería, ¿verdad? Pues otra historia. Pero ahora, ¿verdad? Eh, en lo que queda, te diría yo, de los próximos 25 años, no va a haber tal cosa, ¿verdad?, como lanzamientos de cohetes, como Cabo Cañaveral. Pero eso que menciona es muy importante, Leo, porque Cabo Cañaveral se está saturando. Desde una perspectiva de seguridad nacional hay que deber diversificar eh, los, los, los polos de desarrollo económico de la zona aeroespacial. Eh, eso es una agenda, ¿verdad?, que que inició el presidente Trump y Biden lo ha continuado. Trump y Biden no son muy parecidos en nada, pero en algo sí han coincidido. Es la política pública aeroespacial de Estados Unidos. Eh, okay. Están muy alineados. Y así que el Caribe eh, y Puerto Rico no pueden quedar rezagados sabiendo que Guyana tiene un centro de de lanzamientos. Brasil le está apostando, China le está apostando a algunas regiones de África. Así que esto es un movimiento eh, mundial. El hombre más rico del mundo hoy no está en el petróleo ni las telecomunicaciones. El hombre más rico del mundo hoy está en la industria espacial y eso le debe decir nos debe decir algo a nosotros en el ¿verdad? y también a los mercados.
0: Ya hay dos eh, propuestas, o sea, ya hay dos compañías interesadas en establecerse allí. Sí, como parte de un
1: de un RFP o una solicitud de propuestas para, para buscar un operador privado. Yo entiendo, ¿verdad?, que el gobierno no es la entidad adecuada para para estar operando lo que es un puerto espacial, ¿verdad? Por por la complejidad, sí. la la, la tecnología está en cambiante, las conexiones a nivel global que se necesitan. Recibimos dos propuestas, las vamos a estar evaluando. Eh, luego, no es mi meta, es poder adjudicar antes que culmine el año, luego llevarla a la aprobación a la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos, luego, Dios, mediante a la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y ese es el esfuerzo, el esfuerzo para buscar un operador. Y Paralelamente, le, le pregunto, busca, les, buscaremos la licencia.
0: Le, sí. le, le pregunto, Isa, eh, si hay dos proponentes, quiere decir que ellos estudiaron el mercado y que saben que hay la posibilidad real de, de, de este desarrollo allí, porque de lo contrario no vendrían. ¿O hay personas que se lanzan a lo loco a ver qué cae?
1: Pues mira, esto... Come, que bueno, excelente tu pregunta. Esto comenzó en el, en el año 2018, cuando Antonio Maceira era director ejecutivo de Autoridad de los Puertos. Se hizo un estudio de estabilidad y conveniencia. Demostró que era fisa o que era posible. Mm. Luego la Autoridad de los Puertos el año pasado sacó un Arefai para buscar interés. Antes de sacar un Arefi, recibimos 11... Mm -hmm. eh, compañías privadas con interés, y como cuando vimos el interés, sacamos entonces el RFP y ahora pues ya formalmente en un proceso competitivo, recibimos dos propuestas de operador eh, Sí, y, y claro, eh, tanto, y reconozco el esfuerzo de Manolo Sidre, el Departamento de Desarrollo Económico Inves Puerto Rico, que también ha estado por el año, eh, durante el año participando de okay. conferencias de la industria aeroespacial y, y todo tanto Inves Puerto Rico, Desarrollo Económico y Comercio y la Autoridad de los Puertos, podemos dar fe que hay un interés de compañías serias de expandir su, su presencia en Puerto Rico en el campo de la industria aeroespacial.
0: Pisa, esa, esa base gigantesca, ¿qué por ciento de lo que constituye lo que fue la base, se compromete con este tipo de, de transacción? ¿Queda terreno todavía disponible para desarrollo?
1: Excelente pregunta, Leo. Todo disponible. ¿Por qué? Porque este proyecto se va a llevar en los terrenos del aeropuerto. Okay. Y los terrenos del aeropuerto no pertenecen a los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads o los que opera el array Así que eh, para nada afecta. Eh, to totalmente, es un complemento, es un complemento para dar una herramienta más de desarrollo económico, para potenciar el turismo, se ha comprobado que los de Spaceport también potencian el turismo, potencian la integración con la academia, el desarrollo, el research and development, investigaciones, este también promueve que compañías de manufactura, ensamblaje, diseño, ingeniería, del sector espacial también se puedan desarrollar en zonas aledañas, eh, Mira, siempre se ha hablado y se ha criticado que en Puerto Rico hay eh, una necesidad verdad, de, de, de nuevas herramientas de desarrollo económico. Sí. O, o se ha criticado que en nuestros países vecinos y jurisdicciones aledañas o secanas, cuando hacen algo eh, o son noveles, pues siempre se critica que Puerto Rico está resegado. Pues mira, eso es Puerto, Puerto Rico en muchas áreas está haciendo punta de lanza y creo que hay que seguir apoyando esta idea.
0: Usted dirige ahora los esfuerzos de desarrollo de toda esa zona... Eh, es una en la cual desde que yo era legislador en los años 90 se ha venido hablando, luego en los años 2000 recuerdo que se planteó la posibilidad que el puerto, el puerto de Trasbordo no fuera en Ponce, sino en esta zona eh, de Ceiba, el calado era mayor, bueno, en fin, hemos escuchado tantas y tantas cosas. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hay en el camino, en el pipeline para, para desarrollo en esa zona? He visto que el alcalde habla con mucho entusiasmo de los proyectos que están encaminados. ¿Qué más podemos esperar a corto y mediano plazo?
1: Así es, el, Hay una gran relación entre el área y, y, el, y, el, y, el, y el alcalde, sí. es un proyecto prioritario del el gobernador, y en tres áreas rápido, Leo, número uno, infraestructura crítica. Ah. Vas a ver el, el año que viene un evento de primera piedra para la instalación de una micro red eléctrica, porque si tú no tienes generación eléctrica, no puedes. Eh, viabilizar ningún proyecto okay. viene encaminado un proyecto de generación eléctrica se está reparando el, eh, se está encaminando el sistema de distribución y transmisión eléctrica por más de 70 millones de dólares, eh, viene el proyecto de agua potable, el proyecto de, de agua de tratamiento, eh, el wastewater bien importante, lo que estoy hablando de infraestructura crítica eso sí. nos va a enfocar, si tú no tienes <risa> agua en el de electricidad, no, te, no puedes pensar en hoteles por okay. otro lado, en otro renglón ya están eh, negociaciones para un proyecto extraordinario de viviendas y residencia. está ante la Junta de, de Supervisión Fiscal, está en la última etapa una vez la Junta nos dé el apoyo, estaremos haciendo eh, el, el anuncio público así que te estamos dando la, la, la previncia ah, eh, viene por ahí también caminado una marina eh, recreacional viene eh, también un proyecto de, de Waterfront o Área Turística Residencial en, en fin, hay yo, yo si me preguntas, lo, lo divido en tres áreas. Uno, uno, infraestructura crítica, que son los cuatro proyectos que van a ser realidad este cuatrenio, uh -huh. eh, desarrollo tanto como turístico residencial y encaminar todo lo que es el recovery o recuperación de proyectos de tema Mira, sé que la gente ha perdido la fe quizás en el proyecto, pero te puedo decir de que estamos bien cerca, bien cerca de que la gente pueda ver algo en esa zona. Eh, y es porque está el compromiso, es política pública del señor gobernador, es la prioridad y también están los fondos. Eh, y eso es un gran y es un algo, cambio dramático. Y, y, para algo,
0: y algo que usted no dice, pero yo digo, su liderato, su liderato. Usted es una de esas mentes en esta administración que más yo admiro por su talento, su capacidad, su sentido de, de dirección hacia dónde se debe mover Puerto Rico. Y créame, yo tengo, después de algunos años en este mundo, puedo identificar claramente esos talentos que van a trascender y estoy seguro que usted es uno de ellos. Así que yo le agradezco el trabajo, la dedicación que usted tiene. Y yo sé que el gobernador de igual manera confía en usted porque cada vez le da más encomiendas eh, importantísimas para el desarrollo económico de Puerto Rico. Gracias, Pizá. Gracias.
1: A la hora de siempre y seguimos adelantando la política señor gobernador. Un abrazo.
0: Cómo no. Ya escucharon a Joel Pizá, director de la Autoridad de los Puertos, encargado del desarrollo de toda esa zona de la base de River Road. Ya ustedes ven, futurista, mirando cosas grandes, sí, si sí, distinto a esas personas que están en los medios de comunicación diciendo que aquí es donde peor está, que es donde peor se vive, que sí, nos podemos acostar a llorar y levantarnos llorando y estar llorando todos los días porque no podemos. O paramos la lloradera y decidimos hacer cosas grandes, grandes, grandes. No es hacer lo mismo que venimos haciendo por 20 años, 30, 40, 50 o diciendo que no se puede porque estoy seguro. Que puede haber alguien que escucha Pisa y dice, ay, eso no se puede en Puerto Rico. Sí, ah, bueno, pues no, no caminarás tú tampoco. ¿Por qué tú caminas? Se supone que no caminarás o no tienes cabeza para pensar. Sí, pensar en cosas grandes de atraer, de procurar para Puerto Rico. Aquí sí, tiene que haber gente como Pisa y otros tantos en el gobierno que tienen la visión y la voluntad. Y van y buscan y averiguan y estudian y echan para adelante los proyectos como corresponde. Y por eso quería que estuviera con nosotros, porque cuando vi en la prensa hoy esto de la industria aeroespacial, yo dije, no faltará quien diga que vienen los marcianos y que eso no se puede hacer aquí. Aquí lo único que podemos hacer es mirar el yunque de lejos, porque ni siquiera lo podemos trepar. Sí, sí, es unos pájaros aquí que esto lo que hacen es que no se puede y no se puede. Bueno, la Cámara de Representantes Federal escogió un nuevo presidente. Este pájaro se llama Mike Johnson. Este es de Luisiana. Conservador, ultraconservador no cree en la estadidad para Puerto Rico. ¿Saben? A los estadistas les digo que no esperen nada de este pájaro porque ha votado en contra de la estadidad. Votó en contra de dinero para Puerto Rico después de María. Sí, para que estén claritos. Yo les hablo claro. Si es verdad es verdad y si es embuste, embuste. ¿ve? Y si es aliado, es aliado. Y si no es aliado, no es aliado. Yo no vengo como otros políticos a hacerle ñoñería. Y escuché ahorita a la comisionada residente que le entrevistó Saudi Jorge y Eddy. Muy contenta porque su amigo, Mike Johnson, salió presidente y ella votó por él. Jennifer, Jennifer, mi vida, tú no fuiste allí a procurar esta idea. Digo, por eso yo voté por ti. Voté por ti en el 16 y volví a votar en el 20. Y en el 16 pedí que tú fueras la candidata comisionada. Y me gané una primaria en San Juan por eso. Que había gente que me decía, no te metas en eso, no se ha presentado. No, es importante, es importante que no venga nadie, ¡Ah! yo siempre voté por ella, porque entendía que iba a bregar con esta edad. Ha votado de manera entusiasta, contenta, alegre, y lo dice por ahí donde quiera, que su amigo Mike Johnson salió presidente y que es talentosísimo y bien inteligente, si sí, tan inteligente que le vote en contra, a 3.200.000 ciudadanos americanos que viven en estas islas, porque somos un archipiélago, y le vota en contra de que tengan el derecho al voto y que permanezcamos como territorio, como esclavos, doblados aquí de rodillas. Y dinero, después del huracán María, le votó en contra de las propuestas de dinero para Puerto Rico. Ese es el gran presidente republicano de la Cámara de Representantes de Donald Trump. Sí. Y Jennifer dice que está contenta porque salió ese pájaro y que ella le dio el voto en el caucus. Republicano, mire, yo no sé para qué rayo mandamos comisionados estadistas para allá. Sí, hombre, para qué rayo no pueden decirle, mire, señor, yo no puedo votar por usted, independientemente sea su amigo o no. La cuestión personal es otra cosa. Yo siempre separo el aspecto personal del aspecto gubernamental, el aspecto político. Yo no puedo votar por ti, paro. Como rayo, tú me vas a negar a mí los derechos de mi gente, de ciudadanos americanos que viven allí, más de 3 millones. Tengo más ciudadanos americanos en Puerto Rico que veintipico de estados de la Unión, que son estados. Y a los míos me les vas a negar, pues yo con mi, con mi voto no cuente, papito. Bolsito en el cutis, pero conmigo no cuente. Pero no es capaz de decir eso, anda por ahí entusiasta, contentísima, porque escogió a un pájaro que está en contra de esta idea. Dime, pues qué rayo hace allá en Washington, venga para acá y olvídese de eso, olvídese de eso. Para los que da la vaca que se lo mame el becerro, que hagan lo que quieran con nosotros. Entonces porque si quien se supone saque la cara por nosotros allí y forme un revolú porque ella dijo que iba a formar una revolución, eso dijo en el 16. Lleva siete años y pico allí o siete y todavía no ha formado ningún revolú. Nada, nada. Allí votando. Eh, mire, grite, diga algo, que la gente la mire y diga, ¿y quién es ella? Porque hay un montón de gente allí que no sabe quién es. Esa es la comisionada reciente de Puerto Rico. ¿Y qué pide? Pues está pidiendo esta idea. ¿Y qué rayo es eso? ¿Y por qué? Los demócratas, todos con la estaidad. Al día de hoy, a esta hora, jueves 26 de octubre 2023, 8 y 49 minutos de la mañana. El proyecto de estatus de Puerto Rico no ha tenido una vista pública. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales Republicanos no quiere bajarlo a vista pública. El presidente de la Cámara, este pájaro Mike Johnson de Luisiana, no, está en contra de la estaidad. ¿Y qué hacemos? Seguir jugando a la gobernación, Jennifer. Sí, sí, sí. En lo, metida en lo de pie, Luisi. Sí. Pero en lo que a ella le corresponde, por lo que votaron por ella, contenta porque escogieron un antiestadista, Jennifer González ha votado por un antiestadista para presidente de la Cámara. mire a los estadistas les hablo. Sí, a ustedes. Yo sé que Jennifer se molesta porque el único analista, comentarista o hablador en los medios de Puerto Rico, que le llega al corazón a los estadistas es leíto. Sí, eso es así. Los demás analizan bobería. El que le llega al corazón a los estadistas es leíto. Al corazón, al corazón, directo al corazón. Yo les pregunto a ustedes, a los estadistas, a ustedes, ¿usted se siente bien contento? ¿Usted que vota en primarias, en elecciones, que es funcionario de colegio, que se faja para que el PNP esté ahí en el poder? A usted le está gracioso y bueno que la comisionada residente vote para presidente de la Cámara por un antiestadista. Si usted está contento con esto, pues apaguemos, la luz y nos vamos. Se acabó. No hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer. A Washington hay que enviar personas que luchen por la igualdad de este pueblo. No de rodillas como Pablo José, que puede ser hijo mío, pero va para allá a llorar. ¡Ah! Allí estamos nosotros, a ver, sin poderes y sin nada. Pues, porque, pues, porque él es el nieto de Rafael, más nada. No hay más nada. El nieto de Rafael, ay, qué bueno, muchacho, mira, estudió. qué bueno es. Eh. Hay que mandar allí personas con la voluntad, la capacidad de mover cosas, de ser creativos. Basta ya de comisionados residentes estadistas que se paren allí a dar discursos tontos y a no ser creativos y no lograr nada. Al día de hoy. Yo no he visto nunca. Si alguien lo ha visto, me lo envía y yo rectifico. Yo nunca he visto a Jennifer González en una entrevista, en un noticiero o en un programa a nivel nacional de audiencia importante en la nación. Yo nunca la he visto. Nunca la he escuchado. Dice cuatro cositas allí en el hemiciclo que lee, pero más nada. Yo nunca la he escuchado o la he visto en entrevistas de fondo con periodistas de renombre en cadenas nacionales importantes. Usted la ha visto, usted la ha escuchado. Está, ha perdido el tiempo allí. El mejor paquete que ha vendido el PNP. Eso es lo que piensa Leito Díaz. Aquí, en Z93, ya mismo llega Jorge Colbert, porque seguimos quemando el cañaveral. Llévate la
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas también la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Tereya por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré está congestionada desde el área de Montelledro hasta la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el informe del tránsito ahora pasamos al informe del tiempo
1: el tiempo es traído ustedes por Texaco en momentos de emergencia piensa en la estrella Crosco, se ya hoy a la segura con
2: Crosco para hoy jueves 26 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. En la mañana se esperan lluvias en el interior, el área metropolitana y el norte, mientras que para la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas en toda la isla. Los vientos se tornan hoy del este a noreste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, se sostiene la advertencia de riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y oeste de Puerto Rico.